0: Und wenn du das machst, wenn du deinen Alltag, wo der viel größere Hebel ist, weil das Leben nun mal zu 90% aus Alltag besteht, wenn du da adjustierst, wenn du dir dein Berufsleben so gestaltest, dass es dir entspricht, dass es deinen Werten entspricht, deinen Bedürfnissen entspricht, dann wird Urlaub für dich zwar vielleicht immer noch wichtig sein, aber aus ganz anderen Gründen. Schön, dass du wieder da bist zur neuen Folge von Female Purpose Podcast. Mein Name ist Nicole und ich habe heute überlegt, dass ich zu dir über ein sehr aktuelles Thema sprechen werde. Und zwar geht es heute um das Thema Urlaub. Und wir haben gerade Ferienzeit in NRW und tatsächlich wäre fast dieser Podcast erst im September gelauncht worden, weil ich gedacht habe, naja, da sind die Leute dann alle im Urlaub oder die sind mit dem Kopf woanders oder haben keine Zeit und sind am Rumreisen und haben, ja, keine Lust auf Podcasts. Und dann habe ich überlegt, nee, also von mir selber aus den letzten Jahren kenne ich das tatsächlich anders und auch von Freunden, nämlich, dass man erst dann wirklich bewusst die Zeit hat, zu lesen, einen Podcast am Pool zu hören. Ja, und vor allem auch drüber nachzudenken, nie wieder in den alten Job zurückzukehren. Hahaha. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Das ist tatsächlich so. Und ich kenne das von mir selber von früher so, so gut, dass ich diese Gedanken im Urlaub hatte, zu sagen, oh, und wenn ich zurückkomme, dann bin ich dann auch weg oder ich kündige. Und nicht, weil ich meinen Job gehasst habe, überhaupt nicht, aber weil ich schon sehr lange wusste, dass ich eine Hinzu-Motivation zu etwas anderem hatte. Aber dazu kommen wir in irgendeiner anderen Folge, aber heute soll es gehen um Urlaub und ich habe so viele Anfragen von Klienten, in denen es heißt, also nach dem Urlaub war mir klar, dass ich kündigen muss, ich gründen möchte, ich so nicht mehr weiterleben kann, ich Arbeitszeit reduzieren möchte, you name it. Also ganz oft beginnt dieser Satz mit, nach dem Urlaub war mir klar. Und das führt uns zu einem Riesenthema, nämlich zu dem Stellenwert, zu der Bedeutung von Urlaub für ganz viele Menschen. Und es ist natürlich so, dass viele, viele Menschen auf den Urlaub wirklich regelrecht hinlechzen, ja. Und ich höre auch von Freunden, ich finde es mittlerweile sehr befremdend, warum, da kommen wir gleich zu, aber ich höre oft von Freunden, dass die sagen, ja, wir zählen jetzt schon die Tage und ja, wir haben so eine Strichliste, nur noch dreimal schlafen und endlich im August Urlaub und da werde ich meinen Laptop in die Ecke pfeffern und mein Handy bleibt zu Hause und ich werde nichts machen und ich werde mich dann erholen, weil ich muss mich jetzt erholen. Und wehe, das Hotel ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und wenn das Essen dann nicht schmeckt, bin ich aber richtig sauer. Und ihr denkt jetzt, ich überspitze das, aber das stimmt überhaupt nicht. Sondern es zeigt mir einfach, dass für ganz, ganz viele Menschen der arbeitenden Bevölkerung Urlaub unglaublich aufgeladen ist, um so viele Erwartungen. Und warum ist das so? Ja, Million Dollar Question. Warum ist Urlaub so was Heiliges nahezu? Ja? ja, weil ganz viele Menschen keinen ansprechenden Alltag haben. Und weil sie in ihrem Alltag, ob beruflich oder privat, fremdbestimmt sind. Und wenn man sie fragen würde, würden sie sagen, ja, natürlich würde ich das anders machen, aber geht ja nicht, weil ich muss ja arbeiten. Ist ja ganz klar. Alltag ist nun mal Alltag. Da ist man ja nun mal gestresst und gehetzt. Das ist ja nun mal so. Ja? Diese typischen Mann-Sätze. Mann, Mann hat das ja so. Das ist ja so. Und das sind so Sachen, wo ich auch im Coaching sehr hellhörig werde. Denn das ist nicht so. Und Mann, wer auch immer Mann ist, weil hier geht es ja um Frauen. Mann muss auch so nicht leben, sondern du hast die Entscheidung getroffen, so zu leben. Niemand zwingt dich dazu, fremdbestimmt gestresst und gehetzt durchs Leben zu rennen. Und niemand zwingt dich dazu, auf sechs Wochen Urlaub im Jahr hinzufiebern. Das muss überhaupt so nicht sein. Sondern du hast dich für ein Konstrukt, für ein Framework, für ein Setting entschieden, das es eben so sein lässt, ja. Und das ist deine Entscheidung. Und wenn es so ist dass du nur im Urlaub den notwendigen Abstand, die notwendigen Muße hast, über dein ach so stressiges Arbeitsleben oder überhaupt Leben nachzudenken, dann darfst du vielleicht ganz woanders ansetzen, nämlich bei deinem Alltag. Denn wenn wir ehrlich sind, das Leben besteht ja zu 90 Prozent aus Alltag, nicht aus Urlaub. Sei denn man ist Unternehmer oder selbstständig, da kann man so viel Urlaub machen, wie man möchte. Manchmal nicht, nicht jeder, aber viele. Also ich kann so viel Urlaub machen, wie ich möchte und wann ich will. Und wenn es aber so ist, dass du Urlaub brauchst, um dich zu erholen, um auch nur einen klaren Gedanken fassen zu können, dann wird ja wahrscheinlich jetzt, wenn du im Urlaub bist, auch dieser Irrsinn, den du da praktizierst, und ich sage ganz bewusst, Irrsinn, bewusst. Und ist es nicht Wahnsinn, dass du erstmal Abstand brauchst, alle Türen verschließen musst, dein Laptop in die Ecke schleudern musst, um überhaupt auch einen klaren Gedanken fassen zu können, was du willst, was du für dein berufliches Leben willst, was du überhaupt für dein Leben willst. Also ich finde das irrsinnig. Und ich finde, wir sollten alle, das ist wirklich meine glasklare Meinung, genug Muße und Reflexion im Alltag haben, um nicht nur in sechs Wochen, die der normal Arbeitnehmernummer hat, sich ja neu sortieren zu können, erholen zu können, einen klaren Gedanken zu fassen. Das finde ich verrückt. Und ich sehe diesen Unterschied, warum? Weil ich natürlich früher auch, oder nicht natürlich, aber ich war früher Teil dieses Systems, ich war angestellt im Großkonzern. Das war insofern auch eine Zeit lang ganz okay, als dass mir das auch ja vieles gelehrt hat oder mich das vieles gelehrt hat. Und das war zu einem Anfang meiner Karriere, war das auch ganz okay. Und ich kannte auch ehrlicherweise gar nicht was anderes. Also ich wusste überhaupt gar nicht, dass man auch anders leben kann. Ich wusste das nicht. Ich dachte, das ist das Arbeitsleben. Das geht jetzt 40 Jahre so. Man ist unter der Woche gestresst. Und man fiebert nun mal aufs Bergfest, den Vizefreitag, den Freitag und das Wochenende hin und auf den nächsten Urlaub. Und du wirst jetzt lachen, aber ich hatte früher an meinem Outlook-Kalender natürlich versteckt, damit mein Chef es nicht gesehen hat. Aber ich hatte tatsächlich so einen kleinen Urlaubscountdown. Und da habe ich immer geguckt, wann habe ich Urlaub? Aha, am 1. August geht's los und habe dann wirklich einen Urlaubscountdown in meinen Outlook-Kalender eingetragen. Und da ist morgens wenn ich auf die Arbeit gekommen bin, so ein kleines Fensterchen, so ein kleiner Reminder hochgeploppt mit nur noch neun Tage arbeiten. Und da schmunzle ich jetzt drüber, weil ich seit sechs Jahren ja sowas gar nicht brauche, denn ich bin selbstbestimmt, ich kann Urlaub machen, so viel und wo und wohin ich möchte und ich muss niemanden davon erzählen, ich muss keinen Eintrag anreichen. Ich habe zum Beispiel gestern entschieden, dass ich nächste Woche spontan nach Amsterdam fahren werde für eine Woche und mir dort ein Boot mieten werde und ein schönes Haus auf dem Wasser, aber das ist nichts, was ich abstimmen muss oder wofür ich jetzt irgendwie groß planen muss, ja? sondern das mache ich einfach, weil ich das Bedürfnis habe. Und weil das so ist, hat sich mein Verständnis, meine Assoziation mit Urlaub so fundamental geändert, denn, und jetzt kommt's: ich brauche keinen Urlaub mehr, aber ich möchte ihn. Brauchen tue ich ihn nicht, aber ich möchte ihn. Und zwar nicht aus den gleichen Gründen wie früher, zu zwanghaften Erholung und Laptop in die Ecke schleudern und nur noch liegen und lesen und bedient werden, sondern ich brauche ihn für Tapetenwechsel, zur Inspiration. Ganz oft kommen mir tatsächlich im Urlaub ganz tolle Ideen, die ich in meiner Arbeit umsetzen möchte. Und mein Laptop reist seit sechs Jahren mit mir. Und natürlich auch, weil ich tatsächlich manchmal erreichbar sein muss, wenn irgendwas ist. Also in der Selbstständigkeit ist das ein bisschen anders. Aber auch, weil mir im Urlaub die schönsten kreativen Ideen gekommen sind. Und weil ich zum Beispiel oft mit meinem Partner gebrainstormt habe, was wir denn alles Schönes für die Arbeit umsetzen möchten. Und wenn ich das Freunde erzähle, dann sind die manchmal sprachlos und sagen, ja, wieso ihr brainstormt im Urlaub? Für die Arbeit? What? Warum denn das? Urlaub ist doch Urlaub, da sollte man doch nicht äh, einen Gedanken an die Arbeit verschwenden. Und da wird mir klar und deutlich, wie sehr sich das für mich geändert hat in den letzten Jahren, indem ich selbstbestimmt arbeiten kann. Und für mich ist Urlaub und auch für viele andere, die sich anderweitig organisiert haben in ihrem Alltag, ist Urlaub nicht mehr so aufgeladen wie die Silvesternacht. Ja, könnte man es vielleicht sagen. Das muss dann super toll sein. Und wenn es nicht toll ist, sind wir sauer. Und wenn das Hotel nicht so aussieht wie auf den Bildern, dann ist man extra sauer. Sondern das ist einfach, ja, es ist nice to have. Und natürlich verreise ich gerne. Ich verreise viel, war noch nie anders. Aber aus, den, aus anderen Gründen als früher. Will heißen, der Stellenwert von Urlaub hat sich in meinem Leben radikal verändert mit Eintritt in die Selbstständigkeit, weil damit einhergehend Selbstbestimmung kam. Und ich kann tatsächlich, das fand letztens eine Freundin völlig faszinierend, drei Stunden, wenn ich möchte, mich gleich ins Café setzen und einfach lesen. Mache ich auch. Mache ich seit sechs Jahren regelmäßig sogar. Diese Woche geht's nicht, weil diese Woche ist der Podcast-Launch, aber... Danach mache ich das selbstverständlich. Und ich mache auch tagsüber so verrückte Dinge, wie einfach in die Stadt fahren und Blumen kaufen oder kurz einkaufen oder shop zu gehen oder Sport. Mitten am helllichten Tag, wenn ich mich danach fühle. Dafür setze ich mich dann auch mal abends oder an einem Sonntag, was auch für viele äh, empörte Gesichter gesorgt hat, bei Freunden, die, die in dem klassischen Konstrukt sind, setze ich mich auch an den Laptop und arbeite und das mit Freude. Manchmal auch, weil ich muss. Ja, manchmal ist viel los und dann muss ich es auch. Aber meistens zu 99 Prozent, weil ich es will. Und für mich gibt es kein striktes Wochenende oder strikten Urlaub. Und das soll nicht heißen, und das ist jetzt ganz wichtig mir zu sagen, dass ich ein Vertreter des, des immer und überall Erreichbarseins bin. Das bin ich nicht. Absolut nicht. Und ich bin schon der Meinung, dass man sich auch gezielt Erholungsphasen nehmen sollte. Aber die können in meinem Leben zumindest und im Leben von vielen anderen Leuten, die ich kenne, die ihr Arbeitsleben umgestaltet haben, können diese Erholungsphasen so viel natürlicher in den Alltag eingebaut werden. Und wenn du das machst, wenn du deinen Alltag wo der viel größere Hebel ist, weil das Leben nun mal zu 90 Prozent aus Alltag besteht. Wenn du da adjustierst, wenn du dir dein Berufsleben so gestaltest, dass es dir entspricht, dass es deinen Werten entspricht, deinen Bedürfnissen entspricht, dann wird Urlaub für dich zwar vielleicht immer noch wichtig sein, aber aus ganz anderen Gründen. Der Stellenwert wird ein anderer. Und ich möchte dich mit dieser Folge dazu inspirieren, umzudenken. Ich möchte, dass du dich fragst, wie kann ich meinen beruflichen und privaten Alltag so gestalten, dass ich nicht mehr einen Kalender brauche, in dem ich nach den sechs Wochen Urlaub, die ich habe, lechze regelrecht. Weil ich mich dann erst erholen darf und kann. Ich möchte natürlich, dass du dich weiterhin auf deinen Urlaub freust, das tue ich auch. Aber ich möchte dich wirklich von Herzen dazu einladen, zu hinterfragen, wie du gerade lebst. Wie sieht dein Alltag aus? Rennst du von montags bis freitags durchs Leben? So wie ich früher und bist froh, wenn du überhaupt noch pünktlich ankommst, dass der Rewe noch auf hat? Und am Samstag musst du einkaufen, putzen, zur Post, zur Bank und Sonntag? Kommt schon um 15 Uhr der Sunday Blues, weil Montag geht ja die Arbeitswoche wieder los. Ist das so bei dir? Wenn ja, es ist für mich ein glasklares Zeichen, dass du bei deinem Alltag ansetzen darfst. Und dass du vielleicht Arbeit für dich neu denken darfst. Und jetzt wirst du sagen, ja wieso? du geht ja gar nicht, ich bin angestellt, da ist das nun mal so, ich kann jetzt nicht, ich weiß nicht, wo ich da ansetzen soll und ich kann dir sagen, es gibt hundert verschiedene Möglichkeiten, wo du ansetzen kannst. Du kannst Arbeitszeit reduzieren und selbst wenn du Arbeitszeit nicht reduzierst, kannst du zum Beispiel fragen, ob du eine Homeoffice-Komponente eingebaut kriegst. Du kannst selbst, wenn du im Homeoffice bist, kannst du dir deinen Tag so viel ansprechender gestalten und da falle ich manchmal vom Stuhl, wenn ich höre, wie Leute im Homeoffice arbeiten. Und dann schimpfen sie aufs Homeoffice und sagen, das ist die schrecklichste Erfindung unter Gottes Sonne. Da gehe ich aber nicht mit. Ich finde, Für mich ist das die schönste Erfindung unter Gottes Sonne. Aber ich gestalte mir meine Arbeit im Homeoffice auch liebevoll. Ich benutze Pausen, ich gehe raus zum Lunchdate, ich gehe zwischendurch mal zum Sport, ich verlasse den Schreibtisch. Ich organisiere mich so, dass es mir entspricht. Und das ist etwas, das kannst du in allen Arbeitskonstrukten. Und natürlich, wenn du jetzt, weiß ich nicht, irgendwo am Fließband stehst und, und arbeitest, ja, dann ist es schwierig. Aber für alle anderen Arbeitsformen ist das absolut möglich, sich zu fragen, wie kann ich meinen Alltag anders gestalten? Und jetzt kommt's, wenn du das nicht kannst und wenn du sagst, ich bin zu 1000% fremdbestimmt und ich saufe ab, also ich möchte so nicht mehr leben, dann ist es natürlich auch eine Möglichkeit zu gehen, den Job zu wechseln, dich zu fragen, welches Karrieremodell, welches Arbeitsmodell dir denn eher entspricht. Und ich sage dir, da gibt es so viel mehr als eine klassische Kaminkarriere, wo du angestellt bist und auf der fleißigen Leiter hochkletterst, und du kannst eine Portfoliokarriere aus mehreren Tätigkeiten machen. Du kannst eine Fachkarriere anstreben oder eine horizontale Karriere ohne Führungsverantwortung, in der du zum Beispiel in interdisziplinären Projekten mitarbeitest. Du kannst dich selbstständig machen, du kannst dich nebenberuflich selbstständig machen, du kannst ins Unternehmertum gehen und ein skalierbares Geschäftsmodell auf den Markt bringen was deine Zeit von deinem Geld entknüpft und so weiter und so weiter und so weiter. Darüber sprechen wir alles im Coaching. Und das ist auch ein Riesen-Aha-Erlebnis für viele Klientinnen, die sagen, ich wusste gar nicht, dass das geht. Danke, liebe Nicole, dass du mir das gezeigt hast, denn ich wusste nicht, dass es geht. Ich dachte, arbeiten, berufstätig sein bedeutet unter der Woche gehetzt, gestresst sein, am Wochenende sich zwanghaft zu erholen und auf die sechs Wochen Urlaub zu warten. Und das 40 Jahre lang. Ernsthaft. Und das sind Frauen, die zu mir kommen und sagen, wow, jetzt weiß ich, dass ich so nicht leben und so nicht arbeiten muss. Und das sind Frauen, die ich begleite im Coaching und die nachher sagen, Mann, dieses Lechzen nach dem Urlaub, liebe Nicole, das ist verschwunden. Ich habe das immer noch, den Wunsch nach Urlaub, aber ich brauche ihn nicht mehr. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Ich fasse nochmal zusammen, was sind die Key Takeaways aus dieser Folge. Number one, wenn du merkst, dass du jemand bist, der die Tage bis zum ach so verdienten Urlaub zählst, dann frage dich, kann ich meinen Alltag so gestalten, umgestalten? Dass dieser Bedarf, dieser zwanghafte Erholungsbedarf vielleicht weniger wird. Und kann ich an der viel größeren Schraube drehen, nämlich an der Alltagsschraube, jetzt fängt mein Magen hier an zu knurren, ich hoffe, ihr hört das nicht, und mir damit einfach ein erfüllteres Leben machen, gestalten, einen selbstbestimmteren Alltag. Und wenn ich das habe, und das kann ich dir wirklich garantieren, dann wird dieser zwanghafte Wunsch nach Erholung weg sein. Und das Zweite ist, frag dich gerne auch, selbst wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist, selbst wenn du einen gewissen Ansatz von oder eine gewisse Komponente der, der Fremdbestimmung in deinem Alltag hast, frag dich trotzdem, wie kannst du den stretchen, wie kannst du den anpassen, wie kannst du vielleicht die Zeit, die du im Homeoffice bist, in einer Anstellung anders verbringen? Wie kannst du dir Inseln bauen? Ja, und wie kannst du einfach schauen, dass du, auch da dein Alltag anders gestaltest. Und das Dritte, was ich dir mitgebe, ist, wenn du jetzt diesen Podcast am Strand hörst, am Pool hörst, sonst irgendwo hörst, wo du jetzt gerade im Urlaub bist und zurückkommst und sagst, ja, also mir ist klar geworden, ich glaube, ich muss was ändern und ich muss gehen, dann tu mir den Gefallen und bring den Stein sofort ins Rollen. Bevor dich der Alltag wieder auffrisst bevor du wieder in deinem Hamsterrad bist, bevor du wieder überschüttet wirst mit Arbeit am ersten Arbeitstag, ich kenne das sehr gut, und du wieder komplett zurück in dein altes Leben gehst und sich nichts verändert. Nutze diese Energie. Nutze die Erkenntnisse, die du gerade hast, schreib sie auf. Nimm dir ein Journal mit an den Pool und schreibe auf, was dir nicht mehr gefällt, damit du es nicht vergisst es klingt vielleicht albern, aber ich habe Jahre gebraucht, um mich aus meinem ehemaligen Arbeitsverhältnis zu befreien, weil ich immer wieder, immer wieder, immer wieder diese Erkenntnisse hatte im Urlaub. Und dann war ich wieder da und dann hatte mich der Alltag wieder und dann waren diese Gedanken verschwunden, schneller als ich gucken konnte. Und ich sage dir, das Leben ist zu kurz, um... 45 Wochen im Jahr zu hetzen, zu stressen, fremdbestimmt zu sein und dann auf sechs Wochen zu warten, in denen du leben darfst. Und ich werde eine getrennte Folge über Work-Life-Balance machen, denn ich finde, das ist das Unwort schlechthin. Und ich weiß, damit werde ich viele ärgern, triggern, ja, vielleicht auch ein bisschen gegen den Strom schwimmen, aber ich finde, das ist ein Unwort und ich mache dazu eine getrennte Folge. Denn wenn du dein Leben so gestaltest, wie es dir entspricht, da wird der Fokus auf Work-Life-Balance verschwindend gering. Und das ist etwas, das merke ich auch im Coaching. Da wirst du nicht bei mir sitzen im Coaching und sagen, ja, aber ich will da nur arbeiten, wenn ich äh, im Arbeitsvertrag so und so viele Stunden steht und ich mache keine Stunde zu viel und ich will den Dienstwagen und dieses Eckbüro. Und nee, das sehe ich nicht ein und ich stehe nicht auf vor 100.000. Bla, bla, bla. Das wird verschwindend gering. Weil wenn du beruflich erfüllt bist, dann ist es, Entschuldigung, furz egal, ob da eine 40- oder 35-Stunden-Woche oder whatever auf dem Papier steht. Und ob du jetzt glasklar trennen kannst zwischen drop it like it's hot, ich lasse jetzt meinen Stift fallen oder nicht. Und von den Menschen, zu denen ich mich übrigens selber auch zähle, die beruflich erfüllt sind, die unterm Strich das lieben, was sie tun, Kenne ich niemanden, der sich mit Work-Life-Balance aufhält und da jetzt irgendwie glasklar versucht zu trennen. Und ganz vorsichtig sein, ich proklamiere hiermit nicht, dass man überall erreichbar sein soll und immer arbeiten soll. Das meine ich damit gar nicht. Was ich meine, ist aber dieser Fetisch nach Erholung und Fetisch nach das Wochenende ist das Wochenende. Ich sage ganz bewusst Fetisch, weil ich das so oft höre, diese, ja, dieses Verteufeln von, von einer Verbindung von beiden Welten. Und meine, jetzt vielleicht trifft dich auch ein bisschen ab, aber das macht nichts. Mein Plädoyer ist, warum müssen wir da immer so trennen? Weil am Ende des Tages gibt es Leben. Es gibt Life. Und frage dich doch, womit fülle ich gerade mein Life? Die Komponente von Work-Life-Balance, wenn du denn so möchtest. Womit fülle ich die Live-Komponente. Und für mich ist ganz ehrlich alles Leben. Für mich ist alles Leben, was ich mache, was ich tue. Jede Begegnung, jeder Termin, alles, was ich mache, zähle ich zu live. Und ich frage mich nicht, fällt das jetzt in die Schublade Work oder ist das jetzt live, wenn ich mich jetzt gleich mit einer Klientin auf den Lunch treffe, was ich nachher machen werde, ist das jetzt Work oder Live? Für mich ist es einfach eine nette Klientin und ein schöner Lunch. Und ich sitze da auch nicht mit der Stechuhr und sage, oh, das ist jetzt aber in die Kategorie Work gefallen. Also habe ich ja heute schon geworkt. Sondern ich frage mich, wofür möchte ich zuständig sein? Was möchte ich inhaltlich machen in meinem Leben? Mit wem möchte ich das machen und in welcher Form? Und wenn du das machst, und da sind wir zurück beim Alltag und auch bei der Substanz deiner Arbeit, nicht nur beim Alltag, nicht nur bei den Rahmenbedingungen, sondern auch bei der Substanz deiner Arbeit, in Rahmenbedingungen und Substanz stimmen. Ist der Urlaubsfetisch weg? Ist der Work-Life-Fetisch weg? Und du wirst sehen, dass diese Thematiken so weit in den Hintergrund rücken. Ich hoffe, ich konnte dich damit inspirieren. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie unbedingt sehr, sehr gerne mit Freundinnen, mit Kolleginnen, mit Bekannten, mit deinem Partner. Und hinterlasse mir super gerne auch eine Fünf-Sterne-Bewerbung. Nicht Bewerbung, sondern Bewertung. Und besuche mich gerne auch auf Instagram unter kobaltcoaching. Kobalt wie die Farbe Kobalt Blau und Coaching. Und schreib mir in dem Posting zur heutigen Folge, ob du hieraus was mitgenommen hast und was. Ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören oder zu lesen. Und sage, bis zur nächsten Folge.